0: No er det politisk kvarter, og det skal selvfølgelig handle om den nye regjeringen, programleder Alf Hartken. Ja da, det skal det, og vi skal prøve å samle noen tråd, og se nærmere på noen av de utfordringene som møter statsrådene i regjeringen Solberg et par timer før hun presenterer dem selv i Stortinget. Og så skal de ferske statsrådene få minst ett godt råd med på veien fra en som har vært med på dette før. Ja, det er altså par timer til. Erna Solberg presenterer landets nye regjering, og nå vet vi vel for så vidt som ska inta de fleste taburettene. Lars Nerussan, du har fulgt dette tett gjennom de siste dagene. Det kom et par overraskelser fra Solberg i går, den siste et stykke ut på kvelden. La oss ta det siste først. Tine Sundtvett blir altså klima- och miljøminister. Hva vet vi om henne?
1: Hun er 46 år, kommer fra jobben som fylkesrådmann i Vestdagda som hun har hatt siden 2005, bor i Lillesand i Østdagda og er civil siviløkonom, har tidligere jobbet som regiondirektør i NHU. Vi jobber sammen med Jan-Tore i Unge Høyre på 90-tallet og beskriver seg at de har med om henne som reformivrig, opptatt av forvaltning og i mye større grad en duer enn en ideolog, som sånn rent politisk, åpenbart et både klimapolitisk og rikspolitisk ubeskrevet blad, men har allsidig bakgrunn fra, fra fylkesnivået. Hun er opptatt innovation og forholdet mellom politikk og forvaltning, og beskrives som en god leder og en, en lagbygger og nå skal da i gang med gjennomgangen av naturmangforloven og arealforvaltning, og skal sånn sett en del med nettopp salmer.
0: Og så den andre som ble klart forholdsvis langt ut på dagen i går, Sylvie Listaug blir altså landbruksminister. Det mål det kunne kalles en overraskelse.
1: Ja, og definitivt akkurat den eh, posten hun har vært en habilfamiliepolitiker og, og allermest omsorgspolitiker etter mange år som eldrebyråd eller ansvarlig for velferd og sosiale tjenester i Oslo kommune. Hun er utdannet adjunkt, men skal også være odelsjente fra Ørskog. Kommer nå fra stillingen som konsulent i First House. Det vi kan merke oss med begge disse to, Listhaug og Sundtvet, de da har det til felles at de ikke satt på Stortinget forrige periode. De skal da selv styre landbruk og miljø som sammen med innvandring de tre sektorer avstånd mellan de två regeringspartierna och de två avtalepartierna Vänster och KFS så de två på mot till oppositionspartierna sånt har har lagt vikt på när jag snackar med dig de, det er lite fagpolitisk kompetens og historik innbos på två centrala punkter när de när gå till jobben sin Sundt satsat ikke på stora ting med klimatfolksarbete och har ikke fullt de sitt senaste jordbruksuppgörare tät så de vill Och så förliklare över att de at de må må läsa sig upp.
0: Ja. Eh Solberg gör också en del ändringar på departementsstrukturen. Vad ska vi hur kan vi läsa dette?
1: Det är så tre ting att lägga stor märke till. Det ena är at förnyelse och administration och kyrkdepartementet läggs ned. Kommunal og moderniseringsminister Sanner övertar de største uppgifterna. Det andre er at man oppretter en statsråd ved SMK. Vidar Helgesen får formell titelminister for samordning av EUS og EU-saker. Det er ved store internpolitiske grunner til at han ikke heter en europaminister, nå pressen sikkert vil døpe han. Det tredje er at fiskeri- og kystdepartementet og nærings- og handelsdepartementet legges ned, og det opprettes et, et fiskeri- og handelsdepartement, mens ansvaret for havner og farleder legges til samførselsdepartementet, som da får enda store ansvar for nasjonaltransportplan transportplaner innholdet der.
0: Vi skal komme litt, litt mer inn på disse enkelte departementene og hvilke utfordringer som møter disse statsrådene, men først på en politisk redaktør i Dagbladet, Marie Simonsen. Hva tenkte du da du så de to siste kom på plass i går?
2: Det var, det var litt overraskende. Det er ikke en navn som Sylvie Listein har jo versert i de skabalene som avisen har lagt de siste ukene, men, men ikke som landbruksminister. Og det skilles vel også hennes politiske profil. Hun er kjent som en sterk liberalist. Hun har i går rett etter at det ble at navnet hans ble kjent, så så florerte en kommentar hun har skrevet på nettstedet E24 i sosiale medier hvor hun sammenligner norsk landbrukspolitikk med kommunisme på norsk og omtalte sin regjeringspartner Høyre som at de hadde eh, bøyd nakken for landbrukslobbyen. Eh, så det var jo i hvert fall en, i hvert fall en <trykker> heftig start som kanske fikk bøndene i landet til å sove litt urolig i natt. Eh, når det gjelder Tine Sundtoft så er jo hun... Eh, Kanske på riksplan eh, et ukjent plan, men, men for oss som har fulgt med i politikken synes, så er hun jo en, en vi vet at eh, Høyre setter stor pris på er at flere sentrale verder vi Høyre også.
0: Men ansynlig mindre kontroversiell enn
2: Lister? Overhodet ikke kontroversiell.
0: <laughs> Trine Einleitsen, politisk kommentator her i NRK. Hvis vi, på, hvis vi ser på alle disse navnene og hvis vi skal blinke ut de mest overraskende er det de to siste, eller er det andre som vi også som også kom, håper jeg som et lite sjakk.
3: Nei, altså, det var de to som kom sist, og det er vel derfor vi pressene ikke helt har klart å få det ut tidligere også. Som de største overraskelsene, så er det klart at når du går inn og ser på fordelingen hvis den stemmer sånn som vi mener det gjør nå, så er det, jo, det er jo flere overraskelser, for det er jo ikke alle her som er satt på departement som rimer med det de har jobbet med i Stortinget i siste periode, for eksempel, og kulturminister Toril Vidvei Tor Lydvei har vært et navn som har florert i spekulasjoner, men kanskje ikke på kultur, og det er jo da ensbetydende med at vi også der vil få reaksjoner fra sektoren og utfordringer og spørsmål om, om hvor hun står og hvor dypt engasjementet stikker.
0: Men, men oppsummert, hvis vi ser på laget til Erna Solberg som samlet sett, det er mye politisk rutine, det er mye, det er mye politisk kompetanse og, og lang fartstid på mange av disse her. Det er, noe, det er ikke noe lettvektere heller?
3: Nei, det er det ikke. Dette er jo mennesker med i hovedsak to perioder på Stortinget bak seg. Og de har jobbet tett med å være sin i mange år. Partilederen er trygg på det, de kjenner det. Og de som er overraskende og kommer fra utsiden, de har også tung politisk erfaring, fra, ikke fra Stortinget, men fra andre nivåer. Så det er ikke amatører. Jeg tror noe
2: både Erna Solberg og Siv Jensen er glad for å vise frem, er det har vært spekulasjoner om FRP ikke hadde nok folk til å stille topplag, og at det heller ikke hadde kvinner, og at uh, Erna Solbergs regjering kanskje ikke ville ha, ha uh, opp noen uh, kvinneandelen vi har hatt de siste årene. Men begge de tingene er feil, og FRP har et uh, veldig topptungt erfart uh, lag, det som kanskje er påfallende er jo nettopp at, at det er den stryggelite fløyen av FRP som er inne, i og med at Per samber heller ikke blir med, så er det ikke noe den litt mer, skal vi se si, arvende etter Karli Hagen er ikke så lett å få øye på i det laget som nå sitter i, skal inn i regjering.
0: Og i dag overtar alltså regjeringen Solberg, og til tross for lang politisk erfaring, så er det altså bare tre av disse som har vært statsråder tidligere allerede de andre går inn til en helt ny oppgave, og Øystein Djupedal, en fylkesmann i Østagder, du er med oss fra Arndal, god morgen. God morgen, god morgen. Du gikk altså in i en akkurat tilsvarende situasjon, du, som, fra et parti som aldri hadde vært i regjering før, inn i en helt ny post som kunnskapsminister fra SV i 2005. Hvordan du, opplevde du en sådan dag?
4: Nei, det er jo en veldig spesiell dag, fordi at alt er jo helt uh, ukjent. Uh, både det å komme på slottet, det å treffe hans majestet for første gang, uh, hvordan man skal stå rundt bordet, hvordan man skal tiltale kongen og kronprinsen. Uh, det kommer nok sånn som vi gjorde, vi kom litt før, sånn det Jens kunne liksom, instruere oss hvor vi skulle stå og hvordan vi skulle opptre. Uh, så det er, jo, det er jo sånn, ABC, jeg, ja, å ja, og være statsråd, det liksom... Uh, Her er det mye retning så... på hverandre slutsknuter. Ja, Erik Stolheim han reist seg så kjapt at stolen bikket, og disse store stolene på slottet, de er ikke liksom småtterige, så det var mange kilo som datt i gulvet. Han var, Erik også var litt, litt spent den dagen, så det er jo en historie som ikke fortalt før. Og så inntar man altså eh, departementet, hva skjer da? Det er en rituell bit også. Først så skal man jo få kortet, og så skal det sies noen ord, og så skal det tas imot noen blomster. Um, så skal man ha en samtal med departementsråden, det er det vanlige som man gjør i Tomannson. Så kan det være at man treffer pressen, eller og ikke minst de viktigste embedsfolka vil da mm. stå og line opp og man vil hilse på. Men så når alt dette er ferdig, så sitter man plutselig alene på kontoret. Et blomster oppryntet kontor, og da lurer man på hvordan dette skal gå. Et helt tomt skrivebord, et helt fremmet kontor. Du har aldri vært i dette rommet før, og du vet at utenfor døra er det masse, masse forventninger. Så det er nok, den første ettermiddagen på kontoret er nok veldig spesiell, for da er pulten tom, og alt ligger liksom foran. Og, og da er tanken. Ja. Jeg tror tankene for statsrådene da er liksom hvordan skal dette gå? <laughs> ja, men da ja. gjelder det også å ha et prosjekt og, og komme på banen veldig raskt, og det,
0: det må ja. de fleste.
4: Ja, det er klart at det som dere også har sagt, det er jo erfarne politikere, men det er de færreste som har vært akkurat i denne posisjonen. <laughs> og de er nok veldig usikre, veldig spent, selv om det er erfarne og flinke folk og har mange prosjekter så det jo, det å lykkes i politikk er jo en kombination av mange ting da. Hva er det, ja? Og noen vil nok, særlig FRP, vil nok bli rammet av det som, det som Olof Palme beskrev som forventningens missnøye. Det var jo det også SV ble rammet av, ved at vi hadde lovt så mange ting i så mange år, at selv om ikke det ikke sto i Soria-Moria, så var det ingen som husket at det ikke sto i Soria-Moria, og på den måten så, så ble vi rammet av forventningens missnøye, og det vil nok FRP også oppleve.
0: Hvis du skulle gi de nye statsrådene et godt
4: råd på veien, hva er det? Ja, det viktigste for å lykkes er å være med MBS-verket også. mbs er en statsråds beste venn. De er lojale, de vil produsere masse motforestillinger mot det man mot ha, men de vil alltid være lojale mot den beslutningen regjeringen og statsråd tar og sjansene for å lykkes å få kvalitet den politik man ønsker er veldig mye bedre hvis man har embedsverket på lag. Takk skal du ha Øystein Jøpedal. Marie Simonsen,
0: altså forventningens misnøye?
2: Det er klart at det blir den store, store utfordringen for Fremskrittspartiet. Siv Jensen har vist ved at hun har, har satt inn det laget hun har satt inn, at hun ønsker å ansvarliggjøre FRP fra dag 1, og at det kommer til å bli en, en, det kommer ikke til å bli noe utagerende utspill og ville kronikker i Aftenposten med det første, men så har man et lag på stortingen, så har man tillitsvalgte rundt omkring i landet, og man har mange som har, eh, har hvor forventningen har vokst i mange, mange år for hva FRP li skal gjøre i regjering. Og hvis ser ikke får til dette og ikke kan vise til nå relativt raskt, så vil den misnøyen begynne å vise seg, og det gjorde den med SV ganske raskt, som Men
0: noen av disse her har jo, altså alle har sine prosjekter, noen av dem er veldig tydelige. Hvis vi ser på en del av disse statsrådpostene, Trine Eilersen, Jan Tore Sanner har det vært snakket om, han får altså en kjempeportefølje, et digert departement.
3: Ja, det gjør han, og marsjordren er jo å starte egentlig med kommunesammenslåing og omorganisering og gjennomgang av forvaltningen. Og det er jo ingen av de prosjektene er, er noe du ser resultat av den første måneden, for å si det forsiktig. Men han har jo den fordelen at han vet noenlunde kan han skal gå i gang med. Det samme gjør mm. som var en viktig del av valgkampen i kraft av både si, personopposisjonen og politikkområdet. Det er jo mer krevende for en del av de andre, og vi vet at Høyre har jo egentlig tilpasset politikk dit og sitter i regering og jobbe med flere partier i flere år i motsetning til det Fremskrittspartiet har. Så denne forventningenes misnøye den vil jo romme Fremskrittspartiet i mye større grad enn Høyre.
0: Bare, du nevnte Høye, altså, han har ett langsiktig prosjekt hvis vi husker, husker valgkampen og diskusjonen om helsepolitikk. Samtidig så får han jo for eksempel avhusrett i fanget. Det er en sykehus til en halv million mennesker som ikke akkurat går så godt som man skulle ønske, og den direktøren sa opp i går i protest.
3: Ja, Aarhus, det er jo det store gnagsåret i, i sykehus Norge, og det som skjer der, det er egentlig veldig dramatisk. Det hadde det ikke vært for at vi har så mye annet på, på politikkagenda enn i pressen, så hadde vi brukt mye mer plass og tid på det, og det må komme. Og forventningen til at den nye statsrådenen skal gå in og ta det ansvaret som, som ligger hos han som en eier av styret i Aarhus, den er stor og det haster. Det tror jeg vi må kunne slå fast.
0: En annen som kanske får krav om å levere forholdsvis fort er Ketil Solvik Olsen, Maria Simonsen. Dette er en, må...
2: en av de absolut viktigste områdene for regeringen, og derfor tror jeg Ketil Solvik Olsen var aktuell der hele veien og også viktig for FRP. En, en liten kuriøs ting, kanskje, som har blitt mye diskutert etter utnevningene av navnet, er at denne er en veldig sør, eh, regjering dominert av Sør-Vestlandet, og Oslo og Høyre her, så å si borte. Men det er kanske betegnet for den regeringen det blir olje, bedehus og
3: business. <laughs> det speiler i hvert fall hvor disse partiene har hatt sin største vekst, og hvor de står sterkest i, i Norge, da de og har klart en helt spesial posisjon på Vestland og Lenger Sur. Mm.
0: Samtidig så sitter alltså Siv Jensen i Finansdepartementet. Ingen lett posisjon å profilere partiet. Det kan vi vel bare slå fast?
2: Handlingsreglene ligger ligger fast og det er det aller viktigste. Da har Erna Solberg kontroll.
0: Takk skal dere politisk redaktør i Dagbladet, Marie Simonsen, fylkesmann i Østagder, Øystein Djupedal, og takk til Trine Eilertsen og Lars Nerussan. Nå får vi straks en nyhetsoppdatering før Petos Nyhetsmålen fortsetter med Kulturnytt. Dette var Politisk Kvarter. Jeg heter alfartken.